0: Overreaction, Overreaction de Primero y, diez. De primero y diez. Overreaction, El recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semperé.
1: Bienvenidos a un episodio más de Overreaction, el mejor análisis de la semana 6 de la NFL. Como siempre, está Jorge Tinajero y Juan Antonio Semperé. Muchachos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, todo bien por acá. Este, descansando este domingo de, de las burlas, pero bueno, eh, listos para platicar de muchas cosas que se dieron en el, esta semana 6.
1: Oye, Jorge. Así se hace. ¿Cómo estás,
2: Toño? Yo tengo la duda. ¿Y ¿Regina ya dice buenos y verdes días o algo así? No, no tiene nada que ver. La verdad es que fue este, algo que, que sorprendió a la familia. Pero bueno, ya platicaremos. Pues porque los pusiste en tu parley, Jorge. ¿Por qué haces Eso no, 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 Yo no estoy salado. Yo no estoy salado,
1: pero... Voy a culparte a ti. Pero, muchachos, tenemos una semana 6 de la NFL donde los favoritos caen en contra de corebacks suplentes y casi le pasa a los Buffalo Bills de no ser algo que... A ver, antes, rápido. ¿Era múltiple interferencia de pase en ambas jugadas? ¿Qué, sí, qué. claro que sí. ¿Están diciendo que los Bills también tienen tratamiento Chiefs? Porque la el
2: foul personal que le marcan a Josh Allen, por Dios. Sí, pero bueno, también los Giants perdieron oportunidades, ¿no? Esa última jugada este, en el segundo cuarto, me parece que ahí desperdician al menos tres puntos... Y bueno, todo se les fue complicado, pero definitivamente esas dos últimas jugadas, bueno, la segunda era obviamente también eh, interferencia y eso les pudo haber dado vida.
3: Sí, de tuvo algunas decisiones muy cuestionables, y definitivamente también hubo problemas de ejecución de ambos lados, pero pues meritorio que habían llegado hasta la última jugada del, del partido. Exactamente, muchachos, pero bueno, para
1: aquí los que preguntan que para cuándo habrá en cabina overreaction, les tenemos una mala noticia. O sea, Toño, ¿en qué parte del tiempo-espacio estás? <risa> Estoy en San Antonio, Texas. Físicamente nos es imposible grabar <risa> presencialmente al mismo tiempo todos los domingos, pero, muchachos, vamos a arrancar este overreaction. Parque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vámonos a Londres. Desempacados, muchachos, porque una cosa es, Ryan Tanegil, ya no va a volver. Este es el equipo de Malik Willis, que fue el mejor coreback este domingo
2: de, de Londres. <risa> definitivamente, o sea, qué barbaridad cada vez me cuesta más trabajo ver a Ryan Tannehill de coreback titular de estos Titans me parece que es ese contrapeso en lugar de ver un globo volar eh, tranquilamente Ryan Tannehill lo está sujetando para que no puedan eh, este, levantar el vuelo porque la realidad es que eh, este juego se pudo haber ganado si hubieran tenido un buen coreback desde un inicio ¿no? y bueno, Ryan Tannehill consigue 76 yardas en 16 pases lanzados, y Malik Willis en 5, se quedó a dos yardas de Ryan Tannehill, pero bueno, es, es muy triste, ya ni siquiera el caballero más cercano al gran maestro puede
3: levantar estos Titans, que, que están jugando muy mal. Sí, y aparte teniendo a, a Derek Henry, que todavía tiene bastante en el tanque como para desequilibrar y tener las escapadas fuertes, este, pero sí se nota la ausencia, obviamente, de, de, de liderazgo en los controles. Ojalá y le suelten los controles de plano a, a Malik. Porque, pues, a ver, creo que lo mejor de Tana lo vimos hace que tres temporadas ya. Lo hemos visto en o sea, Franco de Clive en un año.
1: Muerto. muerto. Sí, el tema es, eh, yo veo estos Titans y no te inspiran absolutamente nada, ¿no? Eh, eh, tienes eh, 104 yardas netas por pase, lo cual es horrible, ¿no? Y del otro lado, los Ravens, esa sensación de que no pueden cerrar los partidos. Justin Tucker se avienta, ¿cuántos fueron? Uno, dos, seis, tres, cuatro, seis goles de campo eh, en un partido donde claramente los Ravens jugaron con la comida, a diferencia de otros juegos, pues, no le soltaron putre mil pases a la mar, pero tampoco fue un juego brillante de la, de la ofensiva de los Ravens. Lo que sí es que la defensiva de los Baltimore Ravens volvió a sacar la chamba, solo una tercera oportunidad. Eh, están ahorita de líderes de división nuevo, nuevo, nuevamente. ¿Qué onda? ¿Sí se van a mantener o Detroit los va a poner en
2: su lugar la siguiente semana? No sé. Está bien complicado, pero decías de, de esta ofensiva de los Ravens que me parece que avanzar el balón no fue un tema, o sea, llegaron a zona roja en muchas ocasiones en, en territorio de los Titans, de hecho de los seis, recuerdo que solo uno fue de 40 yardas de, de, de los seis field goals, solo uno fue de 40 yardas. el resto estuvieron muy cercanos de veintitantos, treinta entonces, eh, me parece que pudieron mover el balón, pero fallaron en, en zona roja, así es que este, pues mal, pero es una incógnita, ¿eh? La verdad es que jugando así estos eh, Ravens, yo creo que los Lions les podrían sacar un susto.
3: Les van a sacar un
2: susto. Ok. Ok.
1: okay. Pero bueno, hablando de sustos, eh, los Washington Commanders que una fin de semana, les bueno, un jueves, hacen ver a Justin Fields como MVP... Y al otro hacen ver a Desmond Reader como un tipo cualquiera y le dan su primera derrota en casa. Ganan en el juego de revancha que no fue de cervecín. Todo el mundo fue hasta felicitar a Cervecín al final del partido de... Bueno, que ojalá y pronto seas titular joven todo eso. Anotoca el pit, sí, pero pues nada más de esto, ¿no? Con tan solo 193 miserables yardas por jugada en totales, los Washington Commanders se ponen 3-3, todavía dicen, no, estamos muertos, y los Falcons, a Falcon. Justo cuando alguien quería creer en los Atlanta Falcons, ocurren este tipo de cosas, la Falconean, y 24-16, Arthur Smith es un imbécil, punto, no importa <risa> cuándo lo lean,
3: no sé qué más. Bueno, yo ya. creo que no iban a felicitar a Terbicín, ¿eh? bueno, digo, a, más bien creo que le preguntan, o sea, aquí, ¿aquí juegas tú, en serio?
2: <risa> ¿De verdad estás aquí? ¿Por qué no estás jugando? ¿Sí? El, el tipo que, que malo, está wey. en coreback no está haciendo un buen trabajo, sobre todo muy los malo. últimos drives, creo que fueron muy desesperantes para estos Falcons, ¿no? Después de esta anotación que los acercaba y parecía que podían, en una de estas, eh, darle la vuelta, porque incluso se juegan eh, la conversión de dos puntos, lo que lo ponía 24-16, pero no, bueno, pero en los últimos. No, a ver, explícame la matemática de eso, Jorge. Yo tampoco lo entendí, o sea, ¿para qué te juegas en ese momento la conversión? O sea, con riesgo de, de tener más presión, de fallarla y tener más presión en, en, en la siguiente anotación, si es que lo, lo ah, conseguías, pero, pero bueno, llegan este, dos ocasiones de las últimas tres a territorio de, de Washington, una es intercepción, no, dos fueron intercepción y uno terminó en Downs, así es que mal Desmond Reader, de verdad que da
3: una decal por las que van de arena. Sí, ya se acabó esa, esa racha que llevaba Invicto en casa, que era como que de las cosas más predecibles que iban a caer. Güey. No sé, muchachos. Y, ay, no sé, a ver, los commanders,
1: aquí, a ver, vamos a poner, tenemos una NFL, lo único que me dejan seis semanas de overreaction es que tenemos siete equipos buenos y un chingo de equipos cutres. Ja. O sea, a ver, los Ravens son medianamente buenos, arribita de la media, como algunos dirían. Pero ni Washington ni Atlanta son dos equipos de 3-3 que si irían 2-6, 2-4 o 1-5 nos valdrían madres. ¿Son equipos
2: buenos o son equipos malos? Eh, yo no los considero buenos. Me parece que también han corrido con cierta suerte y han, eh, han aprovechado sus rivales, pero no no los considero buenos. Digo, el, el tema es Washington enfrentó a los Bills, que acabamos de verlos sufrir con los Giants, y les metieron más de 30 puntos, ¿no? Entonces, eh, es, es difícil eh, dar un una evaluación de estos Commanders, porque creo
3: que la realidad es que el calendario les ha ayudado un poco. Es que ni buenos ni malos. O sea, si son equipos de 3-3, literalmente tu récord está marcando que es plata, ¿no? O sea, y, y sobre todo ver que muchas veces pierden contra equipos en los que no deberían perder, en teoría, y le ganan equipos a los que no deberían ganarles, en, en teoría, y en escenarios que no te son favorecedores y cuando estás favorecido no funcionas ¿no? Entonces, Creo que esta epidemia de equipos mediocrones, media tabla, o sea, se va a mantener un buen rato. Yo creo que los que van a despuntar eventualmente como protagonistas, creo que estamos apostando por la, el último tercio de la temporada. Equipos pinches.
1: Pero bueno, eh. como, como pinches son los Bears, ¿no? Se nos lesiona Meuchingón, Justin Fields, eh, Kirk Cousins tiene 220 yardas total de ofensiva sin Justin Jefferson esta ofensiva que era como la cuarta la quinta la sexta mejor de la liga no puede hacerle ni 250 miserables yardas a los Chicago Bears, una de las peores, pero no importa. Hicks tiene un regreso de fútbol de 42 yardas y los Minnesota Vikings están de regreso con una marca de 2-4. <risa> Agárrense NFC South porque mantienen ya saben ganar juegos cerrados porque ahí sigue Kirk Cousins y porque estos Minnesota Vikings van a partir cráneos.
2: A ver, esta, por fin estos Vikings eh, ganan, pero ayudados de esta defensiva que se pues, enfrentó a un Justin Fields que no salió en su día y aparte el, el relevo Bagent estuvo cerca de hacer el regreso. O sea, eso es lo, lo más preocupante para este equipo de los Vikings. Que, eh, por más juego divisional que me puedas argumentar, me parece que era para ganarles por un amplio margen,
3: y la realidad es que quitan esos puntos defensivos,
2: y esta, estos eh, Vikings están sufriendo bastante,
3: ¿no? Sí, ahí creo que también parte un poquito del problema con Kevin O'Connell que o sea, tuviste tiempo para prepararte, creemos, de lo que va a ser tu realidad, de, no solo esta semana, sino que vienen varios, o sea, vienen varios donde no vas a tener a Justin Jefferson, y esto es lo mejor que pudiste idear, como plan de juego, si ¿Sí está francamente preocupante y de repente ese escenario de gran liquidación de Vikings ¿Todos los, el adiós a las mercancías o sea, de repente se ve cada vez más plausible porque dices pues si, si así contra este rival o sea ganan otra vez por una posesión y jugando repinche este dices güey pues qué qué puedes esperar de esto o sea honestamente qué puedes esperar de estos Vikings de los ¿sabes? que no podemos esperar nada pero güey o sea que es es increíble cómo puedes perder en la victoria y creo que este es el caso de estos Vikings. Fuchi. A mí, yo ya no me interesa saber nada de
1: ninguno de estos dos pinches equipos, muchachos. Next, ¿por qué? Porque Pete el Sabio y Gino Smith tuvieron en múltiples, múltiples, múltiples ocasiones este partido, pero las entregas de balón, las interferencias pendejas de, de intercepciones pendejas, perdón, de Gino Smith. Los errores en cuartas oportunidades, sobre todo la defensiva de Lua Narumo, pusieron a los Bengals en un récord de 3-3, que este 3-3 sí se puede ver. El 3-3 de los Bengals es como un 5-1 de los Bills. Que bueno, que ninguno de los dos existe, pero está chingón.
2: Eh, que me parece que en el papel este juego de las 11 de la mañana era el, el que creíamos que iba a estar muy muy cerrado y así fue pero, pero me parece que fue cerrado por, por los errores que cometió Gino Smith, ¿no? La realidad es que estos Seahawks de repente se veía que avanzaban el balón, tenían buenas jugadas pero no pudieron concretar, sobre todo también al final, me parece que ahí la defensiva de los Bengals juega bien porque tampoco podemos hablar que estos Bengals aprovecharon a la ofensiva así es que eh, algo que positivo que veo de los, de los Bengals es que Joe Burrow me parece que se ve más, eh, con mayor movilidad, lo que hace que, que a pensar que la lesión está quedando atrás y eso les da eh, este, cabida para que puedan eh, regresar en esta división, que, que me parece que el hecho de ganar los pone todavía ahí este, cerrada la competencia, les quedan juegos todavía en la división, están a uno prácticamente de los, de los Ravens, así es que va a
3: estar divertido. Sí, aparte, o sea, fue un juego de dos mitades. O sea, el arranque ofensivo fue en, al principio del juego y Yamarchi estaba luciendo súper bien, Burro también, y de repente se apagan los dos. Y ahí es donde es preocupante que es, es, es que no tienen juego terrestre. O sea, neta, creo que la, la gran ausencia de este equipo de, 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 de Bengals, creo que es a Maggi Perrine, ¿eh? O Perrine. Sea, en los momentos en que Mixon no respondía, contaban con Perrine para sacar de repente algo de ofensiva instantánea y de, de pasar al backfield rápidos y, y de un poco de dinamismo que ahorita no lo están teniendo, ¿no? Y del otro lado, o sea, a ver, por favor. Ulises, tienes que jubilar el apodo de Peter Es La sopilota. ¿sabes? Es la sopilota. Y así se va a quedar. Es la, sopi. la sopilota.
1: Peter ah, Es este era, este una
0: derrota
1: <ríe> presupuestada, muchachos. Tranquilos, ¿no? Creo que, a ver, uno, Jorge le regresa a Perrine cuando quieran, ¿verdad?
2: Cuando quieran, ¿eh? <ríe> Vas a aceptar una lo tienes, sexta... La verdad es que... No no nada, no, 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 no he no, cuando
1: lo usan, fomblea él solito con su rodilla. Entonces... Este, Ese número
2: 25 está un poco, este, maldito, creo. Es
1: poco, pero el caso es, creo que sean... Eh, es esta clase de derrotas que dices, bueno, a ver, todavía no estás para jugar con los Big Boys. Y sobre todo, piezas clave. A ver, DK Metcalf ya es un tipo que se está caracterizando más por perder la cabeza en los partidos que por, eh, por hacer estas jugadas grandes, el que sí es un chingón y eterno es Tyler Lockett, que se lo voy a, de, se lo voy a defender hasta la muerte, pero en general, o sea, creo que se va a estar bien. Y creo que los Bengals, güey, les urgía llegar 3-3 a su semana de descanso, porque vienen juegos contra dos equipos que se vieron medio cutres el día de hoy, que son 49ers y Bills, y si agarran ritmo estos Bengals, cuidado, chavos, cuidado. ¿Por qué? Porque... Eh, Toño, ¿Cómo, ¿cómo nos explicamos Chico. eso, muchachos?
2: Los 49ers bueno, pudieron,
1: algunos dirán ahí, pudieron los
3: 49ers, chavos. Purdieron, oh, qué barbaridad. A ver, eh, el decir, ya dio un pésimo juego. No fue un pésimo juego de, de Purdy, fue un juego pedestre, vamos a llamarlo así. Un ah, touchdown, una intercepción, este, 12 completos. Creo que, creo que fue 12 de 27, una cosa así terrible. Este, o sea, no fue, no fue un, no fue un juego atroz. Pero pues, fue un juego en el que la verdad hubo un underperformance general, pero aquí no le quito nada absolutamente a que la defensiva de los Browns, uy, ni, respetos, o sea, ni respetos. respetos, salieron todos en plan ojete y dijeron, a ver, vamos, a, vamos a, a ojetear en casa a gusto. O sea, creo que eso hay que re respetarle muchísimo, ¿no? Y por otra parte, creo que también el, el hecho de que, de, de que estas lesiones, este, que, que no, no presupuestabas de, de McCaffrey, de Divo desarticulan un poco el plan. Eh, los negros se mantuvieron como, como quiera defensivamente en el partido. O sea, creo que se, se hizo una labor decente. Pero, pues, de repente dices, oye, es que estos, estos Browns con un juego terrestre chingón, con un P.J. Walker, que hoy fue el día del coreback sustituto, definitivamente, porque todos salieron a partirse de la madre y, y casi todos, o sea, ganaron la nada. Me 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 no, y también podemos decir, este... No mames, o sea, también podemos decir que, que Ty Goat estuvo muy cerca, güey estuvo a un pinche, a un par de malas decisiones el día de hoy, de, de haberse llevado un juego contra un rival que en teoría es mucho mejor. Pero a ver, estos nines, uno, o sea, Shanahan sí me sorprendió que el planteamiento de la segunda mitad fue bastante malo. O sea, fue, fue como que muy, muy escaso de imaginación. Y la verdad es que mi, todos mis respetos a, a la defensiva de, de de Browns, o sea, salieron sí. en plan atroz todos, todos, todos todos.
2: Sí, estaba viendo una estadística que los Browns han permitido mil dos yardas en estos primeros cinco juegos de, de temporada es la sí. menor cantidad de yardas permitidas por una, por una defensiva en los últimos 50 años, o sea, es una barbaridad y la realidad Ajá. es que a los Niners les afectó la, la, las lesiones Christian McCaffrey este, eh, Divo Samuel entonces, ya vimos qué pasa con un Brock Purdy cuando no tienes estas dos principales armas a la ofensiva. Eh, le cuesta un poquito más trabajo, a pesar de eso me parece que le vi buenos, buenos drives, y puso el juego ahí para ganarlo, o sea, la realidad es que estos fue Niners fue... a un Jake Moody o sea, de, de, de llevarse la victoria y mantener el invicto, y pues no, no pasó, eh, desafortunadamente falló esta tercera selección del draft 2023, que, que creo que es lo que más pesa en estos Niners, haberse quedado tan cerca, a pesar de un, haber sido un juego tan cerrado, que por primera vez creo que en, en esta temporada no rebasan los 30 puntos y bueno, se termina la racha de Brock Purdy, de victorias eh, para empezar una carrera. No fue a, un ver, a ver, y aquí hay dos
1: escuelas de pensamiento, ¿no? Están los puristas que, que su equipo ganó o que le van a los Cowboys que dicen no, es que ahora sí es una mentira, lo queríamos ver ante la adversidad <risa> en clima malo y este güey es malísimo y la línea ofensiva es nada. Y a la chingada San Francisco ya no ganó el Super Bowl, a pesar de que es un equipo que tiene un récord de 5-1, que está peleando por tener el mejor récord de playoffs en casa y que está del líder de división. Es el primer tren de pensamiento. También está el otro tren de pensamiento de no pasó nada, aquí era una derrota como cualquiera, tenemos salud, Kyle Shanahan va a ajustar. Yo creo que en general este equipo de Cleveland, o sea, si tuvieran coreback, otra cosa sería, y yo pongo a PJ Walker encima de cualquier otro coreback que hemos visto en este equipo que por lo menos no tiene denuncias de acoso sexual, aún, porque cuando se las den le van a dar un contrato garantizado en Cleveland, pero uh -huh. y, y ojo, P.J. Walker también juega mal, obviamente esta decisión que toma del pase en tercera oportunidad, que casi se lo interceptan y que permite que, que frene el reloj, está cabrón pero creo que Cleveland es un equipo incompleto, ¿ca? y también debe ser un, un abrir de ojos ¿ca? a ver, decían que los Niners no estaban completos, perdón, pero Nick Choff no jugó Discúlpeme, pero tampoco jugó. Es el tercer coreback diferente que alinean los Cleveland Browns. Cara. Sí. No pudieron cubrir a Mari Cooper ni por defensa propia. Cara. O sea, sí hay cosas que este, te corren, ¿cuántos fueron? 160 yardas por tierra. La línea ofensiva, o sea, te empieza a poner estos puntos débiles, que no se veía un equipo que anotaba 30 30 treinta y seis, treinta y dos, cuarenta puntos, pero que tampoco es para decir ya con esto a la chingada no existe equipo perfecto, y tal no existe equipo perfecto que ya no hay invictos en la
2: NFL. Eh, a ver y eh, eh, justamente este tocas un punto importante, creo que lejos de echarle la culpa a Purdy y a las lesiones de la ofensiva, me parece que la defensiva es la que deja mucho que desear en este partido enfrentar a un equipo sin su running back estrella, sin eh, con el tercer coreback en esta temporada pues la realidad es que debiste haber dominado, pero bueno, a final de cuentas eh, no ocurrió y los Browns ganan un juego inesperado.
1: Nada más, los Niners van a estar bien. A ver, paren de mamar, punto. O sea, los Niners van chingón. a estar bien. ¿Cómo? Los Houston Texans van a estar bien. ¿Cómo me gusta, CJ Stroud? Es un chingón, aunque le hayan interceptado, no me importa, es un chingón. Y pues básicamente, los Houston Texans también. ¿Qué sabemos? Otro equipo de 3-3 le gana a otro equipo de 3-3 que venía de putearse a los New England Patriots que, pues, bueno, ya... Eso de putearse a los New England Patriots es como el peso argentino, ¿no? Cada vez está más devaluado. O sea, ya, ya cada vez pierde más valor este pedo. Eh, pero los Houston Texans que a ver, perdieron contra los Falcons pinches Falcons, nada más arruinan cosas chingonas los Falcons ya. Houston debería de ir 4-2, va 3-3 eh, encuentra un poco de juego terrestre CJ Stroud, la defensiva medio aguanta, a pesar de que aguantaron 430 yardas de los Saints pues aguantaron en zona roja Derek Carr se vio cutre, el juego terrestre de los Saints no funcionó, ¿qué pedo?
3: aquí, ¿quién es bueno y quién es malo? muy buena la defensiva de, de Houston, o sea, sinceramente o sea, es un equipo que a la callada y con talento joven, o sea, está, está poniendo en problemas a todos los, los, los oponentes. O sea, los de Stroud, creo que lo hemos celebrado muchísimo y todo súper bien. Pero creo que, o sea, han, han subido meterle el freno en momentos clave, en momentos en que entraban en zona roja. Y la verdad es que se ve como, o sea, ya se empieza a notar una influencia de un Demico Ryan. Y dices, sí, o sea, él está haciendo lo mismo que está haciendo, que, que empezó a hacer Robert Saleh en los Jets. O sea, construir a partir de la defensiva un rival sólido que te cueste un chingo ganar. Y pues, digo, cuelos un par de objetos por ahí y ya lo estás haciendo.
2: Sí, y, y después de esa intercepción que, que apuntas, que se queda muy cerca de este récord de Kyler Murray, eh, vienen tres series ofensivas en las que sacan puntos, ¿no? Dos anotaciones, un gol de campo después la segunda mitad, me parece que baja un poco la, la, el ritmo de esta ofensiva de los Texans, pero también los Saints, a pesar de toda esta cantidad de yardas, me parece que las jugadas clave las gana la, la defensiva de los Texans. O sea, es, me gusta mucho lo que estoy viendo eh, de trabajo de Demico Ryans. Y bueno, hay que señalar también que, que si este kicker groupie hubiera sido un poquito más efectivo, le habría complicado le habría complicado la, la vida a estos, estos texanos.
1: Ay... No sé. ¿Y los
2: Saints qué pedo? O sea, ¿aquí qué aprendimos? Que, que Denis salen? pues la realidad es que es, no está para head coach de este equipo, me parece.
3: No, porque, digo, analizas los números de, de Carr, no son tan malos. O sea, lo que pasa es que dices, o sea, y ya eso era todo el plan de juego decir, tira este lanzan 50 pases, cabrón. O sea, y con eso nos da, no, güey. O sea, no era, no era tan simple como eso. Y eso es curioso porque es un equipo que también tiene una ofensiva sólida una defensiva sólida y dices, güey, pues, o sea, con, con eso no te alcanzó, o sea, sabemos que los Texans son buenos, pero no son así de buenos como para que se haya notado este resultado tan, tan, tan marcadamente, o sea, es un touchdown de diferencia, pero aún así nunca se vio realmente un juego como que O sea, se, siempre se notó como que podían ganarlo más los Texans que los Saints, o sea, en ningún momento decías, o sea, los Saints la tienen hecha desde, desde el principio, ¿no?
2: Pero bien, CJ Stroud, la, la verdad es que estoy con, sí. con Ulises en ese sentido, es el, apunta para ser el, el novato ofensivo del año y, y pues está haciendo un gran trabajo, está demostrando que Bryce Young fue la, eh, el, eh, el pick equivocado para los Panthers. Se los dije, pero bueno, a ver, en el día del
1: cornerback suplente no fue el día para nuestro chingón.
2: Oh, chico. Qué triste. Garner pero...
1: Minshew, un touchdown, tres intercepciones. Jonathan Taylor sigue cobrando sin hacer nada. Ocho acarreos, 19 yardas, 2.4 yardas por acarreo. Y también en un juego, a ver, donde los Jaguars la defensa brilló, porque solo existe un Josh único y se llama Josh Allen y juega para los Jaguars. Todas las demás son imitaciones y basuras. Eh, pero <risa> los Jaguars con 3.8 yardas por jugada, con 233 yardas de ofensiva total, con 28 minutos de balón, ganaron sin despeinarse y sin quitarse de problemas 37-20, ya barrearon a los Colts, son líderes en solitario de su división, pues todo bien para los Jaguars, ¿no?
2: Me están mejorando, tienen esta racha después de, de su gira por Londres, eh, aprovechan y la realidad es que pensaba que iba a ser un juego más cerrado, sobre todo por el regreso de Garner Minshu a Jacksonville, yo creí que iba a dar un mejor juego, lanza tres intercepciones, me parece que eso pesa demasiado, creo que de lo mejor que vi de los cosas fue esa recepción, creo que a una mano de Pierce y párale de contar, la realidad es que al final ya estaba muy eh, separado el marcador y ya este, bajaron las manos los Jaguars y es donde los Colts empezaron a meter puntos, pero fuera de eso pues la realidad es que dominaron muy bien los Jaguars y van para arriba en esta división,
3: eh, ya se ponen en, en primer lugar a ver de muy bien, este, creo que eh, ya se ve cohesión en la ofensiva, una cosa que les habíamos criticado era que de repente eran inconsistentes y ahorita creo que hoy sí demostraron mucho más creo que el par de juegos en Londres y este o sea, como que están enrachando un, una buena un, una buena trayectoria que dices, les puede llevar lejos, ¿no? pero pues fue una semana típica, o sea, perdieron los dos invictos, este interceptaron a Purdy, interceptaron a Stroud y nuestro chingón el gran chingón, el chingón de chingones, the man, Flurry the man, no se puede levantar, bueno pues <risa> todo el mundo tiene una tarde así
1: Jorge ni los buenos ni naranjas días, o en este caso el parlay tinajero, pudieron hacer. En algún momento iban 14-0 y estaba a punto de reclamarte por mi Survivor, pero Mike McDaniel dijo, tranquilos chavos, nomás es que le pusimos un poco más de dificultad al juego. Les metieron 35 puntos sin respuesta a los Carolina Panthers, de ahí hubo un pick-six ya el suplente y un touchdown en tiempo basura, pero los Dolphins se ponen 5-1. Los Dolphins se convierten en el primer equipo en putrimil años en empezar una temporada con los seis primeros juegos con 15 touchdowns por tierra y 15 touchdowns por pase. Tariq Hill es inevitable, es naquísimo, pero es proporcionalmente a lo que es de ojete y de buen jugador. Y la NFL va a lucrar no solo multándolo después de celebrar con el selfie, sino ahí a un community manager se le escapó. Un video de la celebración del de touchdown de Tarik Hill. Tenía y trabajo... Realmente en es sacrificio de sangre. ¿no?
2: Sí, caray. Eh, qué, qué lástima por ese. Creo que era de, de este, la cuenta el UK, de UK. Ajá, uh -huh. entonces, este, bueno, eh, estos Dolphins se pueden dar el lujo de, de tener un mal comienzo, de estar 14 puntos abajo y no importar y darle la vuelta al marcador y todavía ganar por el doble, eh, eh, y eso que esos últimos 7 puntos fue un pick six, ya ni siquiera de túa ya no estaba en el terreno de juego, y vimos una gran diferencia entre estos dos equipos, uno que no ha podido ganar, el otro que sabe anotar más de 40 puntos, ya ni me lo recuerden. Y, y bien, o sea, creo que era lo menos que podíamos esperar, pero no era, no era para ley, Ulises, era, era un teaser que, que ah, me, bueno. me aventé, pero bueno, este lo cubrieron no, perfectamente. Cuento,
1: los ¿Lo ganaste, Jorge? No, por los... <risa>
2: <risa> me hicieron volar con mi El teaser. buen
1: y naranja teaser no funcionó.
2: <risa> Primero que pierdo esta temporada, ¿eh? Ajá. Que
3: sí resulta un poco aterrador, o sea, el, la forma en que estos Dorbys pueden de repente encender el switch y destaparse anotando otros todos a lo pendejo. O sea, sí es, sí es, sí es una cosa que dices, güey, ¿cómo está pasando esto? O sea, aparte, digo, Ajá. llegan sin dar con a Shane, este, o sea, era para que, a lo mejor me ser un poquito más conservador. O sea, con a Shane creo que sí les clavan unos, un par de todos más, al menos, ¿eh?
1: Estaba, Estuvo violento esto. Y hay que recordar que Yalem Ramsey está en recuperación. ¿Vieron cómo brincó Mostert? Tenemos ahí nuestro Oye, audio. ¿no brincó? Sí, 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 lo tenemos aquí.
3: ¿Viste cómo brincó? ¿Viste cómo brincó?
1: Y en general, a ver, Miami se ve sólido. Miami se ve como un equipo que, que cuando todo sale bien y cuando el esquema de Mike McDaniel está a la perfección, pues la verdad es que pocos tienen el potencial humano para frenar este equipo, y obviamente Bryce Young y Frank Reich no lo iban a hacer. Frank Reich, ya saben, se la jugó en cuarto y siete porque dijo, a huevo puedo hacerlo, y y, este, ¿cómo se llama? y total, ¿qué van a hacer? ¿Me van a correr en mi primer año? Me deben mucho dinero. ¿no? Mm -hmm. Y Bryce Young, Uchis. o sea, tiene uno que otro momento, pero yo todavía, después de seis semanas, sigo sin ver nada especial y sorprendente fuera de su tamaño, güey, que siento que lo van a matar en algún momento este güey,
2: Sí, sí, le, le, le dieron sus llegues a este partido. La realidad es que no se está viendo ni cerca. Hay unos pases que le veo, pues, ni, ni siquiera se ve con timing, con, con los receptores. Me parece que con Adam Thielen es con el que más ha hecho eh, este una buena química, pero fuera de ahí, eh, la verdad es que está jugando muy, muy mal. No, no parece una primera selección global del draft.
3: Sí, o sea, estadísticamente hay una ligera mejoría por ahí. Pero pero ese es bueno, o sea, esta es una liga que sí te presiona un poquito, ¿no? Y creo que, o sea, el, el aspecto físico tiene que contar. Y la
1: verdad es que a los Panthers, ¿cuándo van a ganar los Panthers? ¿Le van a ganar a Chicago, va? Bueno, podrían, ¿eh? A ver, solo por pura curiosidad, yo sé que aquí nadie le va a los Panthers y nos vale madre lo que ocurra porque ni siquiera tienen el pico, ¿no? Entonces es aún más aburrido. Pero bueno, a ver, pero los Panthers, que van 0-6... Eh, descansa la siguiente semana, entonces 0-7, sin ningún problema. Reciben a los Houston Texans.
2: No creo. Y reciben
1: a los Indianapolis Colts. Van a Chicago. No sé. Reciben a Dallas. Imagínense que se chingan a los
2: Cowboys. <risa> Pago por ver.
1: Van, eh, no sé. van a Tampa Bay. Van a Tennessee. Van a Nueva Orleans. Reciben a Atlanta. Reciben a Green Bay. Van a Jacksonville. Reciben a Tampa Bay.
3: Sí, dos, para
2: ahí, Dallas, ya me vi eh, lo, Los Bears puede ser Y depende qué versión de los Colts se encuentren En, en la semana 9 mm -hmm. Aparte va a ser el, lo que nos odia
1: Thursday Night Football Para que uh -oh. a huevo lo veamos todos ¿Por qué chingados? <risa> nos ponen no una, dos veces a los Bears En Thursday Night Football No
2: lo sé, Justin Fields El fenómeno no, Hombre mm -hmm. Overreaction
1: bueno, la defensiva de los Tampa Bay y de los Panthers es la segunda mejor en terceras oportunidades, ¿sabían eso?
2: ¡Wow! Era lo mejor que tenía este equipo, pero pues enfrentar a unos Dolphins jugando así está, está muy complicado. 7 sí, de 13, no estuvo tan mal, Jorge. Digo, no son niveles de recar, pero no.
1: ahí van. <risa> Y hablando del de juego de revancha del coreback suplente, no solo un coreback suplente de Belichick, sino dos corebacks suplentes de Bill Belichick. Le dijeron, te lo cinco de realidad, pinche viejito. Por primera vez en la historia de Bill Belichick como head coach, empieza una temporada 1-5. Las buenas noticias es que anotaron 17 puntos, superando su total de los últimos dos partidos casi por seis veces. Las malas noticias es que perdieron. Macorco lanza una intercepción, tiene un safety, le sueltan un pase que era hermoso y después tiene un delay of game pendejísimo. Y sus New England Patriots siguen hundiéndose más, muchachos. Pobre de mí, pobre, 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 pobre de mi muchacho, Jimmy
2: G. Ah, Hundido Jimmy G. Hombre. Hasta el hospital fue a dar, ¿verdad? Eh, es que, sí, güey. Bueno. Ojalá y, y esté bien y siga hermoso como siempre porque eh, qué, qué, qué triste es ver a los Pats en esta situación y, y cómo están jugando. Y Matt Jones con esos pases que... Y, eh, e ese que le interceptan, o sea, voló al, prácticamente al receptor. Sí. ¿eh? y no está, está tremenda la situación de estos pads. A pesar de eso, hicieron un juego cerrado. Todavía al final tuvieron una ligera esperanza de poder re regresar en el marcador, pero bueno, vino este safety de, de, de mi estimado Maxi, Maxi Crosby. Así si es que... Mi amigo, personal. ¿eh? mi amigo personal, Maxi Crosby. Pero, no, sí, está, está tremendo. Y la verdad es que pudo haber sido un volado, ¿eh? Si, si ganan lo, los Pats en este juego, estaríamos, yo creo que con el mismo sentimiento. Fue un, un juego
3: bastante malito. Sí, o sea, digo, fue una, una hermosa lesión de, de Jimmy G. Pero, o sea, volviendo a Mac Jones, es, es increíble ya, o sea, el, el, el pinche santo de espaldas o el mal karma que se carga este cabrón. Y quiero creer que es lo segundo porque el, el pase que, que pone es impresionante y cómo se lo sueltan y dices, güey, ese era tu, tu único momento donde pudiste haber aportado algo y ve, ven ve qué quedó, güey. O sea, nada, nada, nada. O sea, no trae nada. Y te vuelves a pensar, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Belly Zappi y la Zapineta? ¿Qué pasa con todas esas alternativas? ¿Por qué Bill Belichick sigue en la necia de, no, todo está bien y vamos a seguir con la misma fórmula? O sea, es, es lo más Belichick que hay, sí. Pero dices, bueno, es, o sea, tener un poco de dignidad, cara. Oye, siguen ignorando a Davante Adams, no importa
2: quién esté de coreback, siguen sí. este, ignorándole solamente dos eh, recepciones para él. Mayor sigue siendo el, el jugador que más le lanzan para zona de anotación. Y pues sí, así están las cosas con estos Raiders, que ya por ahí hay amenazas de que pierda el puesto McDaniels.
1: Y a ver, aunque llegue Caleb Williams, los Pats son tan cutres y tan pinches que encontrará la forma de arruinarlo, muchachos. Le van a poner otra
2: vez a Patricia como coordinador
3: ofensivo. En fin. Eh, del
1: otro lado, los Raiders están 3-3 y no sé cómo sentirme al respecto.
3: <risa> otro equipo 3-3. cutresísimos.
2: Justo decían, ¿este trade de Dre Carr a quién este, afectó? Pues en este momento los dos equipos, tanto los Saints como los, los Raiders, están mejor, correr, sí. están mejor que lo que eran la temporada pasada en este justo en esta semana. Así es que, bueno, ahí, ahí van 3-3. No sé cómo sentirme. Los Ángeles
1: Rams también van 3-3, chavos. ¿Qué, ¿Quién iba a pensarlo?
3: Mejor equipo del NFC. <risa> El único que ganó ca a, que, a,
2: que a ver, por momentos este juego estuvo parejo. Eh, sí, con, pinche McRae, casi, puro field no. goals Puro field goal, eh, estos no, caras estaban ganando. Solo porque Arizona
1: no trae nada, cabrón. la neta, trae ganas, solo trae ganas. Es, es, Son es lo único que tienen, ganas, cabrón, pero en algún momento las ganas se acaban y con un crimen con arma blanca de Cooper Cobb, 7 recepciones, 148 yardas, un touchdown. Y con Kyron Williams que tuvo 158 yardas por tierra y un promedio de 7.9 yardas por acarreo, los Ángeles Rams ganan sin problemas en la Chofi a los Cardinals.
2: Estaba viendo que estos 179 yardas por tierra eh, que consiguieron los Rams es la mayor cantidad en la era Sean McVay. Eh, Se este habla de lo que está haciendo, porque prácticamente cuando los, los Rams empezaron a, a caminar con su ofensiva, porque hay que decirlo, a Matt Stafford le estuvieron dando sus buenos llegues, fue Cuando justo Kyron Williams empezó a ser efectivo por tierra y empezó a acumular yardas, incluso una anotación que parecía que había sido le habían marcado Touchback y al final, bueno, la, la marcan como anotación. Eh, bien, el juego terrestre, me sorprende lo que están haciendo lo, lo, los Rams porque a tantos años, creo que desde Ted Gurley no habíamos visto un, un equipo relevante por tierra de este equipo de Los Ángeles.
3: Sí, digamos que la era K-Makers no emocionó a nadie, ¿no? No, ¿No se llamaba ese
1: jugador de Denver que llegó
3: allá de refuerzo?
2: ¿De qué? ¿De, de running back? Ajá. Que ah. tuvo un par
1: de juegos buenos en playoffs, en fin.
2: Eh, ah, sí, sí, este, eh, el que llegó al Super Bowl, ganó el 50, sí, ya sé quién dice. Sí, bueno, ya sabes quién, ¿no? Eso, sí. Ese fue el último gran corredor del... Anderson. Local. Anderson. Gary, No, no, no era Gary, era este... No, era...
3: ¿Otis Anderson? No, perdón. No. CJ Anderson
2: CJ Anderson. Anderson,
1: imagínense desde la era CJ Anderson había un, un ataque terrestre tan poderoso de los Rams, que de hecho pasaron en el partido la estadística por alguna extraña razón, yo estaba con el audio de este partido incluyendo los otros juegos <risa> que es, eh, se rompió el récord de más jugadas consecutivas por tierra de Sean McVay su, wow. su anterior récord eran 5 acarreos seguidos no se podía aguantar 5 acarreos sin, sin lanzar pase, pase. ahora fueron 9 esa es la mayor cantidad de acarreos consecutivos en, un, en la era Sean McVeigh.
2: Así que... Wow. ¿Quién será el, el loco que lleva esas estadísticas? Okay. Gente enferma, wey.
1: Pero eh, Aaron Rodgers está de regreso. Aaron Rodgers va a venir a rescatar a estos New York Football Jets porque de la mano del muerto de Jalen Hurts... ¿Qué con esa intercepción de Jalen Hurts?
3: No,
1: bueno. bueno es el peor
3: los... pase que le he visto. El peor pase que le he visto desde el último pase del Super Bowl. Sí sí, 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 Se la mamó.
1: Pues, se la mamó. O sea, pero dentro de todo, solo por dentro de si hubiera sido un pick six hubiera sido una peor se, situación. Pero bueno, Filadelfia lo dejó anotar, también se la mamó este... Uh, Brice Hall en anotar. Iba a ser un festival de catástrofes. y ¿quién iba a pensar que en un juego donde Zach Wilson iba a enfrentar a la defensiva de los Eagles, Filadelfia le iba a cagar cuatro veces y Zach Wilson cero?
2: Uh, sí, es algo que no se veía venir. Sin embargo, creo que el mayor mérito de este equipo de los Jets está del lado defensivo del balón, ¿no? Después de, este, de estos 14 puntos que consiguen los Eagles fue todo. O sea, iban 14-3 ganando, no pudieron hacer nada más, tuvieron ahí unas jugadas importantes, pero bueno... La realidad es que esta defensiva juega bastante bien. Los linebackers, Mosley, Williams, son, eh, están en todos lados. La frontal, hasta a Quinn and Williams interceptó. Eh, es, creo que el, parte del éxito de estos Jets, de estas últimas dos victorias eh, este, de forma consecutiva, y, y, y le hicieron pelea a, a, los, a los Chiefs, hay que recordarlo. Veía eh, que estas dos victorias, las últimas dos de los Jets, eh, su efectividad en terceras oportunidades, para digo, también ponerlos en, en perspectiva, han tenido cinco conversiones de 24 intentos. O sea, tampoco es que la ofensiva haya sido tan relevante, pero al final de cuentas creo que el, este, lo que está haciendo sale con esta defensiva y lo que nos pudo haber dado con Aaron Rodgers, este, me parece que pudo nos haber sido va un mejor, equipo, por un mejor equipo. Porque
1: el sonido de delfines cogiendo es mágico y maravilloso. ¿No lo viste lanzar al principio del juego? ¿Sí?
2: <ríe> Los delfines estás hablando, ¿no? <risa> ah,
3: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo viste, Toño? Una cabronada este juego. O sea, digo, aparte, digo, buscando pretextos, creo que lo, lo de Lane Johnson, inmediatamente hay un, hay un impacto en el juego. O sea, digo, no puedes perder a el que quizá está en la discusión como uno de los, me, quizá el mejor lineado de la liga, o sea, si sí, Trent Williams no tiene que decir nada al respecto, pero o sea, aún así, como que algo, hay algo curioso en este juego, o sea, no estamos Sos Garner, o sea, es, es otra cuestión, y, y aún así, no le a ganar, creo que esa narrativa que traíamos de que, es pues que los Eagles se bajan como al nivel del rival, y así se la van llevando, y de todos modos te ganan al final, aquí ya se acaba de caer por completo esa narrativa, o sea, porque a este equipo, como estaba de incompleto los Jets, y como estabas tú, pues era para haberle pasado tranquilo por arriba, y creo que es, este, es, es, es una cuestión muy, muy, muy notoria que, que los Eagles se empezaron a quedar sin, sin respuestas en toda la recta final. ¿no? Entonces, no sé, o sea, mis respetos a los Jets, por supuesto. Y sí te pone a pensar, güey, si es de cabrón, realmente se ha unas sesiones más de, de orgías de delfines. O sea, y, 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 y digamos que viene regresando para. Pues, no sé, ¿qué, qué, qué te gusta unas cuatro cinco semanas? Que llegue al 100 güey, o sea, ¿quién va a pagar los pinches jets, cabrón? Absolutamente nadie, güey, por favor, pues, mejor, que, mejor
1: que transmita Pat McAfee, güey, su sesión de orgía de delfines, güey, que lo deje de seguir hablando de vacunas, que no mame, güey. O sea, sí, está cabrón, pero... pero vimos eh, historia,
2: vimos historia.
1: Vimos historia porque en toda tu vida, Jorge Tinajero, Tú nunca habías, y, y Toño semperé y Ulises Arada, y todas nuestras vidas colectivas, nunca habíamos visto que un Jet le hubiera ganado un águila en la historia acá. Hasta más? el día de hoy es la primera victoria como franquicia de los New York Football Jets a los Fly Eagles Fly, todo porque Jorge Tinajero lo mandó en su teaser, gracias Jorge, <risa> y a Regina, ¿cómo? no sé cómo le vas a dar la cara mañana a Regina después de eso.
2: Yo espero y... que ya esté dormida, este porque si no, no voy a... Este, porque si no van a, a volver
1: a seguir perdiendo los
2: Eagles. <risa> jamás, jamás, no soy el de la mala suerte. Eh, no, no eres de la mala suerte, pero en los que sí
1: son de la mala suerte... Son los uniformes de los Crimsicles, ¿no? O sea, muy bonito y todo, pero Tampa Bay sí, jugó exactamente como juega con esos uniformes del Riel. En el duelo de meuchingones de meuchingones, Jared the Goat superó por casi 150 yardas más, eh, un touchdown más y el doble de QB rating, casi, a Baker Mayfield y los Detroit Lions. ¡Cuidado! Los Detroit Lions ya son contendientes.
2: Eh, pues, yo quiero creer, o, a, antes de esto, antes de que viéramos estas eh, derrotas de los Niners y los Eagles, me parece que estaban en el tercer lugar, para mi gusto, dentro de la conferencia. Y lo que hacen en esta ocasión, como visitantes, que, que decíamos en el análisis previo a este juego, que Jared Goff es un quarterback que baja mucho como visitante. Sin embargo, el tipo funcionó muy bien, hizo brillar, brillar otra vez a, a Sam Brown lo que hace con, con eh, Williams eh, Reynolds, bueno los dos, eh, Reynolds prácticamente y, y a, a pesar de que perdieron a, a David Montgomery el resto del juego, creo que esta ofensiva juega bastante bien y la defensiva, hay que decirlo, también muestra balance, eh, Baker Mayfield lo estaba haciendo bien, lo, esta ofensiva uh -huh. de, los, de los Buccaneers estaban haciendo un buen trabajo, lanzaba muy bien en terceras oportunidades y la realidad es que los estuvieron dominando cuando se separaron en el marcador, me parece que ya no hubo posibilidad de que estos Bucks pudieran regresar en el encuentro, y creo que se están luciendo muy bien estos Lions.
3: Están, los Lions están cerrando muy bien los juegos, sobre todo. Eso es lo interesante. Se está creciendo sobre todo la defensiva en las segundas mitades, y eso creo que es lo que tienen que, que sostener de aquí en adelante, porque sí, la, la ofensiva sí les da. O sea, el resurgimiento de Jared Goff y esta nueva historia de, de él y y, y, y todos los objetivos que tiene, es interesante. Pero creo que a mí lo que me llama muchísimo la atención es ese resurgimiento defensivo, ¿no? Y que le puedes cerrar el, el, la puerta a equipos que, ok, los bocaneros no es que sean una ofensiva este, arrolladora, ni mucho menos. Pues, güey, pues, ya cuando cumpliste con anotar los puntos que tocaba, pum, cierras la válvula, controlas el, el reloj de juego, y eso, en cambio, lo está manejando muy bien, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho cómo están funcionando en ambos lados del balón los Lions y pues digo, qué más decir Baker Mayfield, mi chingón, pues ni hablar vive para luchar otro día el, el, canero el, canero amor. el amor.
2: ¿Traes, traes apagado tu micrófono Ulises, creo Así perdón, que... perdón,
1: téngale paciencia Jesús Niebla, muchachos, la verdad es que cuando en toda su vida había experimentado la dicha de ir 5-1 jugando bien, dominando, estando en la conversación de los mejores equipos ya en una división sin Aaron Rodgers y sin Kirk Cousins, y sin, bueno, con Kirk Cousins ahí sigue, pero bueno, sin Adrian Peterson y sin nadie que les haga mosca en un día donde además los, los únicos dos equipos de su conferencia pierden y se ven mal y Detroit siguen ganando obviamente va a estar inmamable, si no va a estar inmamable hoy ¿cuándo va a estar inmamable muchachos? ¿No? así que tengan paciencias sean, sean buena onda, sean panitas, ni siquiera con Barry Sanders estos equipos, porque aquí tienen todo el paquete, no solo es Barry Sanders ganando solo este juego eh, el bloqueo de Reynolds está bien chingón, no sé si lo vieron ahí como salió, hablando al linebacker y sí. que ahí nuestra monra Saint Brown anote, y creo que Tampa Bay con 3-2 tampoco es el fin del mundo a ver, me parece que Tampa Bay independientemente de cómo va todo, pues la defensa pues, hizo la chamba, o sea, 20 puntos contra Detroit, a pesar de todo esto, va, hubo ahí unos fases que le soltaron a, a Baker Mayfield, que pudo haber mejorado las cosas, o, obviamente Tampa Bay no está para ser contendiente, pero pues Tampa Bay se sigue viendo como por mucho el mejor equipo de esta división, entonces, sí. ahí está, a ver, en el 2011 empezaron 5-1, pero tenían al muerto de, ¿cómo se llamaba este güey? Jim Caldwell, ¿no? Caldwell.
2: Ajá,
1: Entonces, sí. no mames, nadie creía en Jim Caldwell. O sea, ni Jim Caldwell creía que era real. Entonces, paren de mamar.
2: Puede ser el resurgimiento, más bien el crecimiento de esta afición. Muchos Jesús Nieblas van a aparecer. No, no este va a pasar, güey.
1: No va a pasar. Puede, puede que sí. No Pero va a pasar. Creo. A ver, si los Vengals no crecieron con Joe Burrow, que es mejor producto.
2: Ah, sí, sí, ha, ha crecido. Yo, yo he claro conocido más no, fans de tinajeros. los Bengals.
1: Claro que no, todo el <risa> mundo le va a los Chiefs o a los Chiefs de rojo que robaron a los Giants esta noche.
2: A los Chiefs de rojo, qué, qué barbaridad, espérate, sí merece. Ahí, <risa>
1: Ahí está, obviamente Búfalo encontró la forma de ganar los partidos, saquen su uniforme alternativo rojo y los referees van a creer que le están pitando a los Chiefs y les van a marcar <risa> todas las mujeres que le van a marcar y eso no es un overreaction muchachos, eso es la verdad, eh, a ver. Sean McDermott acaba de descubrir la forma de ser campeón de este equipo, jugar de rojo ya los vi no hay otra forma o sea, obviamente Oye, definitivamente, casos, definitivamente, que
2: tiene que marcarle todo a favor al equipo de rojo, ya se sabe ese castigo sobre Josh Allen según todo. Ruffin de Passer es, fue una Horrible. exageración y hablábamos al inicio de este programa eh, la última jugada que me parece que también era una interferencia Taron Johnson, si eh, era, ¿sí era este, Johnson, sí, creo que sí el 7, estaba agarrando ahí a, a, este, a Darren Waller. Eh, la, la realidad es que es una sorpresa este, de esas que pudieron haber terminado en, en catástrofe para estos Bills. Esta, jugar en casa, jugar ante unos Giants, un equipo que llegó 1-4 a este partido. Sí, con Brian Dable y los conocía y lo que quieras, pero me parece que no era para que estos Bills sufrieran a este nivel de, de estar desesperados porque se acabara el juego y bueno, los Giants estuvieron a nada de llevarse este encuentro, y esta jugada al final de la, del segundo cuarto me parece que es clave para que este equipo haya tenido que ir por una anotación de seis y, en lugar de un field goal, así es que pues, cuando despertó la ofensiva de los Bills se vieron bien, pero preocupa que en tres cuartos no hayan conseguido un solo punto, ¿no?
3: Oye, también me preocupa que o sea no hayan conseguido un solo punto contra un equipo que aparte, estos Giants llevan 210 o 215 minutos ya sin anotar un touchdown ofensivo. O sea, dices, güey, este equipo estuvo a esto de, de sacarte el juego, neta. O sea, sí es una cuestión de que... o sea, no, Y tampoco fue de que la defensiva de los Giants salió en plan atronador, ¿eh? O sea, realmente fue, fue una comedia de errores de parte de los Bills. Y digo, no me gusta alimentar nunca las narrativas de los referees, pero, híjole, este sí es! Este juego sí fue muy, muy, ah, muy... Bien. Bien. La, la hipótesis, ya, del, no la vi, hipótesis vi, del jersey no. rojo, nada más digo, la, la hipótesis del jersey rojo, hay algo por ahí. Exacto, que los Pats jueguen con su
1: jersey alternativo rojo. Jorge, ah, su, hay un retro ahí. Oye, hay, hay,
0: los, hay, hay un, hay un los rojo rojo. retro
1: ahí de ese estilo. Pero, eh. a ver, lo que sí sabemos es, uno, Tygo Taylor... Debe ser el titular. O sea, le echa muchísimo más cocoro y más ganas que Daniel
2: Jones. Ah. Salud, oh. pero ah. sea, limitado también, ¿eh? ¿No crees que fue superior a lo que hacía Daniel Jones? No, y pero... él se
1: perdió los tres puntos. Esta secuencia horrible de la, del segundo cuarto, donde oh, se bueno. salen sin puntos, es todo culpa de Ty Goat y Brian Dable nos dejó muy en claro que fue culpa de Ty Goat. Sí. Pero, ¿qué malos son los Bills? <risa> ay, perdón, ya, ya, ya estoy los, dándolas,
3: muchachos. Ni más master Venga. Venga, los bills, los bills le, le dan alergia a Ulises
1: No mames, me da alergia a Juegos Putres en Sunday Night Football. Está cabrón, güey.
3: Sí, sí, fue un juego muy ay. culero. O sea, digo, muy o sea, no padre, sea. pero tipo fue culero. Ay, Dios, venga, pues. Eh,
1: no sé, no sé qué más, con qué más se quedan. ¿Qué más, con qué más sobrereaccionamos, muchachos? Creo que estamos muy. Muy cansados y muy madreados, pero va a haber mucho de qué reaccionar en la próxima semana. Sí, sí,
2: Sin duda, va a haber mucho que reaccionar, porque Ulises ya de plano no puede decir búfalo en este momento por eh, la alergia que le causa. Entonces... Ahí, ahí, ahí la dejamos, porque... Ulises ya hasta está lagrimeando, me parece. No, sí, no,
1: ya, ya estoy llorando, chavos. Casi, casi como los fans de los Giants cuando ven a Daniel Jones recibir 40 millones, saben, son otros tres años. Pero, Toño, Jorge Tirajero, cierren esto, yo ya no puedo. Vámonos, ah, bueno, Toño. No?
3: Estoy llorando.
2: Nos vemos mañana en Mini Over Reaction también. Bye. Chao.
0: ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction Overreaction. Over Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sempede una producción de Finísimos.com para primero y diez Overreaction